1: <risa>
0: no, Hola hombre. a todos,
1: ¿cómo están?
2: <risa> mi nombre es Emanuel Morales, Nightcrawler Crawler y bienvenida a esto que es Noctámbulos y es este podcast donde cada semana nos juntamos a platicar y hablar de casos que nos interesaron ya sean pues paranormales o no, que parezcan interesantes y pues empecé interrumpiendo, empecé interrumpiendo a Eddie, aunque en mi defensa no sabía que iba a hablar estaba esperando que lo hiciera y como vi que no lo hizo y que ya no lo haría.
0: Sí, muy así. mal, muy mal. No
1: pasó ni un segundo. No, ni
3: un <risa> segundo. <risa> <No,
1: risa> <No>, cuánto <recordó>. <risa> fue, fue lo que duré sin interrumpir. Bueno, <risa> este...
2: <risa> <risa> Bienvenidos, muchas gracias por estar una semana más aquí con nosotros. Eh, nos acompaña, como ya habrán visto, el señor Ciudadano Z, que viene, se, se vistió de gala en esta ocasión para, para estar aquí. Ciudadano, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? Gracias por invitarme nuevamente. Eh, pues, me invitaron y dije, tengo que ir presentable, no puedo estar con mi playera de la Comex o del Partido Verde como siempre ando. Así que hoy sí tiré la casa por la ventana para vestirme decentemente para esta ocasión. Espero la playera que... del caliente. Oye, Ciudadano. ¿Eh? Ciudadano, ¿por qué tan elegante? Hoy es el sábado de Noctámbulos, muchacho, y fui invitado. Así que hay que estar con
2: <risa> Bien, como siempre está con nosotros el señor eh, Jimmy. Bueno, no como siempre, porque faltó hace dos semanas y lo va a pagar en este episodio. El señor Jimmy, ¿cómo estás Jimmy?
1: Muy bien, esperaba que no mencionaras esa última parte, pero ok, uh, estoy muy bien y estoy preparado para otro episodio. Yo pues no vengo especialmente arreglado, estoy en casa. Uh, supongo que con, cuando ya llevamos aquí un buen tiempo, pues todo este asunto de vestirse padre, pues a veces te puede valer un poco, pero como quiera aquí, aquí ando y estoy dispuesto a... A, pues dar a, a dar un buen tema y a pasarla bien con ustedes y con, los, con ustedes como público, ¿verdad? Muy bien.
2: Muy bien, Jimmy, y también está con nosotros el señor Kevin Maskedman. ¿Cómo estás, Maskedman?
0: Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy, muy bien. Eh, estaba llegando un poquito tarde, de hecho empezamos tarde por culpa mía, ahora sí yo mismo me latigué en la espalda. Eh, lo siento, chicos, pero pues bueno, ya estamos aquí, ojalá que se diviertan, estoy muy contento y el tema que traemos eh, los temas que traemos están muy buenos, así que ojalá que les gusten.
3: Oye, ¿no eh, te puedo latiguear yo? Entonces sería mejor, ¿no? Bueno, ¿no?
0: pero en, en nuestra cuenta de OnlyFans. Okay. He hecho, si he hecho quieren ver eso...
1: tu lenguaje corporal.
3: Si quieres ver eso, si quieren ver eso, paguen y entren a nuestro OnlyFans. Ahí van a ver todo, sin censura.
2: Hay fotos de, de los patas de Gere y otras, muchas otras cosas. Hey. Bueno, hey. En esta ocasión, como castigo por haber faltado eh, hace dos semanas, el señor Jimmy va a iniciar, pero antes de iniciar con los temas, les recordamos que todos sus comentarios y super chats lo que, lo que nos envíen durante este, este capítulo, lo vamos a estar leyendo hasta el final, por si son nuevos y no lo sabían, eh, hasta el final vamos a estarlos leyendo, así que no se desanimen si ven que, que los estamos ignorando un poquito, lo que pasa es que platicamos de los temas y tratamos de, de que fluya bien la plática, ¿no? entonces eh, vamos a leerlos hasta el final. También un agradecimiento a los moderadores que están aquí ayudándonos. No sé quiénes son en esta ocasión, no sé quién está ahorita.
0: Bueno, bueno, siempre son acá? la peluca puerca de Donald Trump, eh, Dama de Blanco y, bueno, Ciudadano ahorita no no, está inhabilitado. No, ciudadano pero, no. no. ¿Te vamos a poner de falta, no? de hecho. Ah, no,
3: más, pero... Ahora no, sí no, estoy no, 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 Y no, también. también Jimmy. Jimmy. <ríe> no,
2: Recibirás tu, eh, tu sobre de la semana, Ciudadano, pero con el recorte oh, ¡Oh,
3: no, maldita sea! Por
2: haber faltado. Y con el extra por haber estado de invitado. Es un poco contradictorio esto de la burocracia. ¡Oh, diablos y, y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Estamos completamente en vivo en este momento. Si nos estás escuchando en Spotify, ya en la versión grabada, danos follow, por favor. Si estás viéndonos en YouTube, suscríbete si no lo has hecho y deja un comentario. Señor Jimmy, ahora sí, su tema.
1: Bueno. Pues resulta que cuando estaba investigando este tema uh, me resultó bastante interesante y me resultó bastante fuerte, motivo por el cual yo voy a ser el que estará iniciando el, el, el podcast el día de hoy, porque no queremos terminar eh, esta transmisión con un tono muy serio, triste, uh, de, de, esas, de esos finales que solamente te dejan vacío, ¿no? De cierta manera, así como un tanto incómodo por... Y por eso es que yo voy a comenzar en esta ocasión, además también porque falté hace dos semanas. Pero sí, el tema que traigo hoy es un poco fuerte, así que recomendaría a todas las personas que no están, pues, preparadas para este tipo de, de comentarios, de contenido, que, que se distancien un poco porque vamos a hacer algunas descripciones un tanto gráficas. Pero bueno, esa es la advertencia, vamos a hablar de un tema que es, es ya algo conocido, de hecho... Uh, recién me voy enterando de que de, de este tema uh, aquí Mundo Creepy ya hizo un video al respecto Y estamos hablando del de, de terrible caso de Junko Furuta Está de más preguntarle si lo conocen o no, ¿verdad?
0: Voy a fingir que no, no te preocupes Yo sí si eh, pues no sé en serio,
3: sinceramente
0: Muy bien, muy bien, bueno <ríe> Uh, Entonces ¿puedo? ¿puedo, puedo irme, tengo recreo mientras. Ah, es cierto,
1: es, es cierto, Jim. No, te tienes que quedar, es tu obligación. Bueno, ah, bueno. Uh, esto es, vamos a tratar de ponernos un poco serios, sé que es difícil tomarme en serio a mí por, por la forma en que me comporto, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo por hacerlo el día de hoy y vamos a comenzar. Junko Furuta nació en enero del año 1971 en la ciudad. No, no es
2: serio. Que se pida fruta y es un poco
1: pues sí, pero sí pronunciándolo de manera fuerte, ¿no? Furuta para que se entienda que es el apellido. Fruta es con u. Es es F U R U, F -U, -R -U no F R U. Sí. Yunko Furuta. Bueno, habiendo esclarecido esto, vamos a continuar. Nació en enero del año 1971 en la ciudad de Misato en Japón. Era una estudiante japonesa que fue secuestrada el 25 de noviembre de 1988 a la edad de 17 años. Este acto fue perpetrado por cuatro jóvenes. Joe Ogura, de 17 años. Minato no, Nobuauro, de 16 años. Watanabe Yasushi, de 17 años. Y Miyano Hiroshi de 18 años Y cabe recalcar que Este último tenía conexiones Con, con las yakuzas Y esto va a tener eh, va, va a tener Efecto en, en los sucesos que ocurren Más adelante, pero Es importante recalcar las edades porque Igualmente tienen Un papel importante en lo que ocurre Al final de esta terrible anécdota En fin Junko iba camino a casa en bicicleta después de salir de su trabajo de medio tiempo cuando de pronto fue embestida por Minato uno de los muchachos de los cuales acabamos de nombrar y luego justo después Millano, otro de los de los, de los secuestradores Aprovechó el momento de vulnerabilidad Porque porque la chica estaba en el piso ¿Verdad? De, 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 con su bicicleta Y le ofreció llevarla a casa ¿Verdad? Como algún tipo de gesto gentil Por parte de este, de este muchacho Pero solo la guió A un almacén cercano donde reveló Tener conexiones con los Yakuza Y amenazó con matarla si no se mostraba Sumisa Y después de eso la violó ahí mismo Luego la llevó a un hotel donde repitió el acto y se reunió con Minato, el, el, amigo, que, el amigo que la tiró de la bicicleta. Este último llamó a Joe y a Watanabe y para, para que ellos también pudieran ir al lugar y abusar de la chica. Ogura pidió a Millano que la mantuviera cautiva, esto para permitir que otros individuos también pudieran hacerlo. Poco tiempo después, durante la madrugada de ese mismo día, los cuatro tipos llevaron a Junko al parque para decirle que sabían dónde vivía y que, si, y que matarían a su familia si intentaba escapar. La encerraron en la casa de los padres de Minato y sería ese el lugar donde lo peor le esperaba a la joven mujer. El 27 de noviembre, los padres de la víctima reportaron su desaparición pero los secuestradores disiparon las sospechas al obligar a la, chip, a, a la chica a llamarles y decirles que estaba bien y que se había escapado con un amigo. Furuta, la víctima, pasó 40 días sufriendo abusos, violaciones, golpizas y demás atrocidades. Y aquí se vienen las partes más fuertes y de nuevo reitero que hay que tener discreción con las siguientes descripciones que voy a dar. Según se reporta, fue violada y torturada por más de 100 individuos y tan solo los cuatro perpetradores principales que mencionamos hace rato habían abusado de ella alrededor de 400 veces. La golpeaban, la hacían pasar hambre y las pocas veces que este no era el caso la obligaban a comer cucarachas vivas y a beber su propia orina. La colgaban del techo para golpearla como a un costal de boxeo. Dejaban caer pesas en su estómago la forzaban a masturbarse frente a ellos y a bailar y a cantar canciones mientras la seguían golpeando. Insertaban objetos peligrosos en sus genitales como bombillos y vasos de vidrio, y también le quemaban dichos genitales con cigarrillos y vertían cera ardiendo en sus párpados. Mutilaron uno de sus pechos con unas pinzas y, y también los perforaron con, agu con agujas de coser. Se reporta también que durante esta tortura, Junko perdía constantemente el conocimiento y cuando esto pasaba sumergía en su cabeza en agua para despertarla y así poder seguir con los actos estando la chica despierta en una ocasión ella intentó llamar a la policía pero fue descubierta por Millano antes de poder decirles algo de más hasta decir que la castigaron de manera terrible le vertieron líquido inflamable en la parte inferior de su cuerpo y la encendieron en fuego le introdujeron botellas de vidrio por, por, por el ano y causaron un daño muy severo. Junko convulsionaba debido a estos terribles actos, pero los captores creían que lo estaba fingiendo para mitigar la tortura, Pero y pues debido a esto decidieron volverle a incendiar de nueva cuenta. De alguna manera, la chica sobrevivió y siguió siendo violada y torturada... Durante días... A estas alturas... Ella les pedía que ya la mataran... Que detuvieran el tormento... Pero esto tampoco lo veían con buenos ojos... Lo que llevó a los secuestradores... A hacerla dormir en el congelador... O a dejarla encerrada en un balcón... Durante el frío invierno... Recordemos que esto, todo este asunto... Ocurrió a finales de año... Por lo que el frío era más que evidente... Eventualmente... Junko perdió el control sobre su retención de fluidos, no podía caminar, ni, come, ni comer, ni beber, y cuando intentaban darle de comer o de beber, ella vomitaba, lo que provocaba que la golpearan aún más. Su cara estaba severamente hinchada y sus, y sus heridas estaban infectadas y comenzaban a emanar pus a la par de un olor putrefacto, lo cual hizo que los secuestradores perdieran el interés por abusar de ella. Esto hizo que secuestraran a otra, a otra chica de la misma manera para repetir el tormentoso proceso con ella. Sin embargo, todo terminó de manera trágica el 4 de enero de 1989. ¿Qué fue lo que pasó? Millano, quien es como quien como quien podría decir, ¿verdad? era más o menos el líder de, de los cuatro compañeros que estaban haciendo esto, él estaba furioso porque había perdido en un juego de mesa típico de, de, de aquel territorio y decidió desquitarse con la chica de la cual estamos hablando junto con sus compañeros. Está de más decir que la golpearon y la torturaron brutalmente haciendo práctica de las cosas previamente descritas. Pero el cuerpo de la joven no resistió más y murió más tarde durante ese día. Como mencionamos... Más de 100 hombres abusaron de ella. Algunos miembros de la yakuza con la cual eh, el líder estaba, estaba relacionado, uh, otros eran amigos de, esto, de estas personas y todos ellos abusaron de la joven. Y uno de estos, de nombre Koishi Ihara, clamaba que había sido forzado a violarla por los captores. Y al salir del lugar, Ihara le dijo a su hermano del incidente, este le dijo a sus padres y los padres llamaron a la policía. Cuando dos oficiales llegaron al lugar donde la tortura se llevaba a cabo, los padres de Milato negaron la acusación e incluso les ofrecieron a los oficiales entrar y revisar la casa. Pero al escuchar esto, los hombres de la ley asumieron que, que los papás decían la verdad, por lo que no registraron el lugar cuando todo acabó, estos policías fueron despedidos y entraron en una controversia enorme por no actuar conforme a la situación, pues si hubieran entrado y encontrado a Junko, su secuestro habría durado solo 16 días, lo cual nos, nos uh, da a entender que pudo haberse recuperado la joven si los policías hubieran actuado conforme a, a lo que tenían que hacer. Cuando se dieron cuenta de que había muerto, Volvemos de nuevo a, a, a la parte donde los secuestradores ya habían matado a la chica. Estos escondieron su cuerpo en un barril al cual vertieron cemento. Esperaron a que éste se secara y pusieron el barril en un camión que manejaba este tipo de materiales con la intención de librarse del cadáver. Eventualmente fueron arrestados por el secuestro de la chica que, que a la cual a la cual capturaron después de, de lo de Junko y eh, además de eso también otros asaltos de índole sexual, porque Junko no fue para nada la única víctima de estos monstruos. El juicio está de más decir que fue un desastre, pues los cuatro perpetradores fueron protegidos por la ley debido a su corta edad y sentenciados a pasar de 6 a 20 años en prisiones juveniles y con el paso del tiempo fueron liberados, pero se reporta que después de eso volvieron a ser aprendidos por otros crímenes, igualmente violentos, e incluso se cuenta que uno de estos cuatro secuestradores se jactaba por sus abominables actos infringidos a la joven Yunko. Y pues, omitiendo muchos detalles del juicio, omitiendo uh, algunos de los... De los terribles actos que, que le hicieron a Junko Este es el caso en sí Y es uno que es algo conocido Tanto en Oriente como aquí Y es, es indigesto, por decirlo menos Y aquí pues es donde abro la conversación Y les pregunto qué es lo que pensaron Cuando se dieron cuenta de este caso
0: Yo, eh, como dijiste yo hice un video sobre este caso hace unos años. Y lo hice. Originalmente lo hice con la intención de... Necesito que la gente sepa que esto pasó en algún momento. Necesito darle como difusión a este tema. Que en aquel momento yo consideraba no era tan conocido. No sé si estaba equivocado o no. Pero ay, es uno de esos temas que te revuelven el estómago del coraje. O sea, me detuve varias veces escribiendo ese guión. Y creo que hasta la fecha ha sido el guión más difícil que he hecho en mi vida. O sea... Mmm, Tenía los datos, ya había leído la historia, pero estar escribiendo con mis propias palabras, tratando de expresar eh, de forma parcial, eh, imparcial, perdón, una historia tan horrible que pareciera ser una película de terror o algo tipo gore, pero no, es algo real, algo que pasó. Es indigesto y da mucho, mucho coraje. O sea, creo que no hay... Hay pocos casos en, en mi vida que he escuchado, pocas pocas cosas reales que he escuchado en mi vida, en las que me dan ganas de tener a, a, los, a los perpetradores enfrente y darles una putiza que los deje moribundos, pero no los mate, para poder seguir chingándolos. Es de esos pocos casos en los que sí digo, si pudiera vengarme lo haría, sin pedos.
2: Creo que aquí es donde entra este, esta situación de que a veces la ley no es para nada justa. Obviamente no es el primer ni el último caso donde, donde alguien hace algo así queda libre, impune generalmente estas personas vuelven a ser aprendidas, como dijiste, porque si la liberaron la primera vez es muy obvio que van a continuar haciendo lo que quieran, ¿no? Saben que no hay un castigo, o se creen que tienen la suerte de que no de que no los van a, que no los van a hacer nada. Entonces, son reincidentes y generalmente los vuelven a capturar por alguna otra cosa y pues no sé, pero generalmente no reciben igual el castigo que deberían, y es aquí donde a pesar de que siempre he sido alguien en contra de la violencia, eh, creo que entra todo este, todo este rollo cultural de que yo sé que si fuera México o Latinoamérica donde pasó esto, no. sabe que quedaron libres, los cabrones no hubieran podido salir a la calle tranquilos, porque algo tenemos los latinos con eso de que, sabes que, que quedó libre un violador o alguien que hizo algo tan horrible... Eh, pues no, la gente no se queda así, ¿no? O sea, no se queda con... Es como si la justicia no lo pudo hacer, lo, lo vamos a hacer nosotros. Y pues bueno, no es les digo, no es como que yo esté a favor de la violencia, pero entiendo completamente uh, el sentir del, de la gente, ¿no? O sea, del, del pueblo, se podría decir, en este sentido. Porque si no pudieron proteger las autoridades a esta chica, o oh, entonces van a protegerme a mí, a, a mis seres queridos, a, no sé, a la gente pues que tiene hijos obviamente le, le perturba todavía más, ¿no? Porque te es en lugar de los padres de esta chica. Y no sé, o sea, me parece igual como dijo Kevin, es, es terrible. Pues lamento que no hayan recibido su merecido y lamento que una turba iracunda no les haya cortado el pito.
3: Este, <risa> Oye,
0: ciudadano, ¿qué hubiera, <risa> me exalté, con... perdón. ¿qué hubiera pasado con estos chicos si hubiera pasado allá en Ciudad de México? Hijo en,
3: tu, Polonia, en tu barrio? Pues ya los hubiéramos ubicado, ya los hubiéramos ido a, a linchar un poquillo, ¿no? Un linchamiento pero, así para
2: iniciar el linchamiento?
3: Un linchamiento para iniciar. De hecho, pasó algo así hace poco. Bueno, no así de denso, pero sí lincharon a alguien hace poco por andar asaltando. Pero pues, no, no tiene nada que ver, pero lo quería comentar, ¿no? Porque es el tema. Pero. Ojalá, ojalá, sí, ojalá tuviera hubiera pasado. Sí, o sea, no sé, o sea, yo desconocí totalmente este, este caso, y la verdad sí, no sé, sí me parece indignante totalmente todo, todo lo que envuelve. Y si realmente, no sé, hubiera estado bien, o sea, volvemos a repetir no estamos a favor de la violencia, pero ese tipo de gente que es así, aunque esté allá adentro y no sé, sin que no les dieran cadena perpetua o lo que sea, estoy poniendo así un ejemplo, ¿qué te esperas de esa gente cuando salga? O sea, si, si no estuvieron allá adentro y pudieron estar bien en paz y tienen esa forma de pensar, de hacer las cosas, ¿qué te esperas cuando vayan a salir? Que van a hacer lo mismo. Entonces... No sé, yo sí estaría de acuerdo en ese tipo de situaciones que haya castigos más severos o, o que de plano la gente sí tomara hasta cierto punto justicia en ese tipo de situaciones, pero no sé, es un tema muy muy amplio para debatir. Pero... Ah, nuestra... sí, es frustrante.
2: Nuestro sistema penitenciario también es como de que, no. como dicen de que son escuelas, ¿no? Ahí en, en, sí, o sea, en la prisión, sí, como que bien. llegas a hacer contactos y uh -huh. a aprender más cosas que no sabías. Terminan saliendo con, eh, pues, sí, con más contactos, con más conocimiento de eh, cómo romper la ley, no de cómo hacer lo que quieran y, y salirse con la suya. Pero pues bueno, lamentablemente estas cosas pasan y también es importante el difundirlo de alguna manera, que, que se sepa esto y que no quede ahí como... No se olvide, ¿no?
1: Uh -huh. Yo pienso que eh, en cuanto a las a las sentencias que, hu que, que hubo... Y sobre lo que merecen estos tipos o no, estamos hablando de linchamientos y cosas así. Creo que es un tema que se abre demasiado al debate porque hay dos bandos, hay gente que podría exigir justicia como tal, o sea, que se les quiten los, los, los derechos que se les dio debido a su edad y que se les juzgue, se les juzgue como adultos y pasen una vida en prisión como, como lo merecen. Pero también está el lado de, de que, bueno, pues... Uh, no merecen ni siquiera eso, o sea, merecen merecen la muerte, merecen que, que los vinchemos o las, la pena de muerte, la pena o al, algo que acabe con sus vidas prácticamente o, in, o incluso lo que dijo Kevin, no, o sea, que esté enfrente de, de una de, de una de una persona que que en verdad se quiere vengar y que esta persona les haga lo que quieran. Creo que hay dos bandos ahí y ambos tienen puntos muy válidos, pero el hecho es el siguiente, en efecto. En efecto, eh, estos, estas personas volvieron a la, a la vida de, del crimen una vez que, que salieron de prisión. Uh, incluso no me acuerdo quién fue de los de los cuatro secuestradores, pero, pero uno de ellos volvió a ser arrestado por golpear brutalmente a, a, un, a, un, a otro hombre porque pensaba que estaba viéndose con una mujer en la que él estaba interesado. No sé si era su pareja. ¿Quién sabe si una persona así pueda tener pareja? Uh, lo, lo, lo golpeó y lo arrestaron por eso, y él decía que, que le decía al hombre, no, pues yo ya he matado antes y sé cómo salirme con la mía, y cosas así, o sea, jactándose del hecho. Es como que no aprendió nada, no, no hay. No hay un factor redimible en estos, en este tipo de casos, y es donde, donde el debate se abre aún más, o sea, ¿en serio debemos pedir justicia por encarcelamiento o o, qué, o lo correcto es, es lincharlos o, o, pe, o exigir pena de muerte? Creo que es un es un terreno muy 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 polémico y creo que pues uno no sabría en qué lado estar, al menos yo no, yo no sé qué pensar, pero... Lo es... que,
2: <coughs> que me causa mucho ruido aquí es, es eh, no sé la edad en Japón, de, la mayoría de edad estos tipos no eran niños de nueve años O sea, tenían 17 ya, ¿no? Dieciséis, dijiste Es una edad a la que Puedes ser lo inmaduro que quieras Pero sabes bien que matar y violar a alguien está sí, mal O sea, no es, como, no es como que no sepas Lo que estás haciendo Y hay casos Pero,
0: Perdón, perdón, eh, te decía, iba a decir Que es nada más que ese es un problema a nivel mundial Porque si eso de la, la edad De la mayoría de edad que te exime de muchas cosas Es un problema a nivel mundial Hay muchos, muchos casos donde adolescentes de 17 a meses de cumplir, si la si la sentencia se hace antes de que cumplan los 18, se les trata como menores y no, no pueden darles ni pena de muerte, o bueno, ya no hay pena de muerte en algunos lugares, pero eh, cadena perpetua, perdón, es esa, no les pueden dar ni siquiera cadena perpetua ni nada.
2: y Hay casos, te decía, donde niños de 12 años son juzgados como adultos por cometer cosas incluso eh, tan graves como esto, ¿no? Eh, homicidios accidentales o cosas así y se les ha juzgado a veces como adulto claro que estamos hablando de casos en todo el mundo o sea no es lo mismo la justicia aquí que en Estados Unidos, que en Japón pero pues sí. son, son terrenos difíciles como dijo
3: sí, es que como que dentro de todo eso se abre el está bien pero también lo vemos del lado de que en muchos muchas ocasiones se juzga a la gente sin saber qué qué rayos sucedió en este caso pues sí estoy totalmente de acuerdo en que se tomara un castigo más severo eh, ya hasta qué punto pues ya no, no, no podría decirlo porque censuran el el directo
2: todo sí. de el pito a alguien o sea, ya, aquí no
3: ya hay... ah, bueno.
1: Yo quería evitar ese tipo de temas cuando, pues, cuando, en, en durante podcasts pasados, pero luego, uh, no me recuerdo qué fue lo que les pregunté a Kevin y Emanuel, pero eh, me dijeron que como quieran, nunca monetizan los directos, así que dije, ah, bueno, entonces puedo sacar temas fuertes y pues por eso traje Estamos, en, este.
2: estamos medio libres aquí, ¿no?
3: Ah, bueno.
1: Había, me acordé, perdón, de un caso de un niño
2: en Estados Unidos, uh -huh. no lo voy a quemar porque podría, podríamos traerlo después para otro episodio, es un uh -huh. niño al que condenaron a muerte y era inocente, y lo condenaron solamente porque pues era afroamericano, así que ya ah, saben, sí. eran los años 50 me parece, es un caso muy famoso pero también muy fuerte, uh -huh. y pues ahí tienes el caso contrario, no o sea alguien inocente, solo bajo la bajo acusaciones, un niño, un niño de 12, que... creo, 12 años. Eso es lo que iba ¿Pues de a decir. Fumar?
3: Que precisamente son como las dos caras de la moneda de, sí, podemos ser súper estrictos con los castigos y fusilarlos a, a la gente que haga eso, pero hay ocasiones, y lo sabemos sobre todo los que vimos, bueno, creo quiero pensar, o eso es lo que pienso, o creo, que en Latinoamérica se da más ese tipo de, de casos donde, ah, es que él fue quien se, se lo robó y pues toda la gente va y, y le hace cosas aunque no sea cierto. Entonces, son como las dos caras de la misma moneda de... si sí está bien castigos severos, pero también cómo te aseguras de que, pues, sí fueron ellos. Entonces, es muy, muy amplio ese debate.
2: Pasan cosas como lo de, de... Pasó el año pasado, ¿no?, con estas do, dos personas que solo iban como a comprar algo de herramientas o algo así y que uh -huh. de repente los señalaron como, como secuestradores y, y, pues, los lincharon sin deberla ni temerla. Es, es algo... Estas cosas que realmente... No se sabe dónde está esa línea o ese límite, el balance que debe existir está muy difícil.
1: Uh
2: -huh. Pues bueno, no sé si alguien más va a agregar algo sobre este tema o continuamos.
1: Al con pues, siguiente. Yo diría que a la final uh, todo este, este, este balance depende, o sea, no puede ex, no puede existir un estándar. Yo pienso que todo depende del, del caso específico y se tiene que tener un criterio. O sea, después de todo para eso existen los juzgados y todo este tipo de cosas para ...para poder uh, tomar el criterio correcto... ...pero lamentablemente... Uh, ...hay ocasiones donde... ...terribles cosas como estas suceden... ...y no se castigan como deberían... Uh, ...no sé a qué conclusión... <risa> ...a qué conclusión llegar con esto... ...porque sinceramente... Uh, ...nos tomaría mucho más tiempo de discutir... ...así que lo dejo así... ...mejor...
3: Muy bien,
2: pues bueno Jimmy... ...gran tema, este... ...muy fuerte... Nos organizamos un poquito detrás de detrás de cámaras desde el, el directo anterior, porque uh, estuvo muy denso lo que, lo que platicamos, um, así que decidimos como ser un poco más eh, equitativos, se podría decir, como tratar de que, que haya cierto balance en los directos, sin spoilear solamente vamos, nos asignamos estilos o tipos de tema, ¿no? Esta ocasión uh -huh. le tocó uno de estos temas fuertes. La próxima semana me parece que le toca traer este tipo de temas más este, más oscuros, ¿no?
0: Así es, así es. Y
2: así que, que uno por, por directo traiga estos temas y los demás un poco más tirado a lo paranormal o tirado a los, a los datos este, más interesantes y así. Precisamente para que tanto a nosotros como a ustedes como audiencia no se les haga un, un programa súper pesado de una hora donde solo se habla de mutilaciones, muertes y así. Así que eh, me toca a mí continuar con, con los temas. Y en esta ocasión les traigo algo que está bastante más ligero. Es algo que ocurrió en los años 70. Es una especie de... Mmm, una leyenda urbana que, que nació, pero murió muy pronto. Me pareció muy, muy interesante. He estado investigando bastante acerca de los virus en estos días. Porque soy fan y me, me gusta saber al respecto, pero también algo que estamos por ahí planeando que no, no podemos decir todavía. Es como que... No, no es algo muy grande, pero es, estamos trabajando en algo ahí. Y me encontré con un dato que me pareció muy interesante y creo adecuado para lo que me tocaba traer en esta semana. Ustedes eh, pues han oído los videos, ¿no? Creo que todos los hemos escuchado. Es la banda más icónica. No diría que la mejor, porque eso ya es de acuerdo de cada quien, pero la más icónica de la historia, sí. Uh -huh. Y como sabrán, ellos se separaron en, en 1970, oficialmente es donde de, pues, los Beatles terminan y cada quien cada uno de los integrantes pues, hace su carrera como solista. Durante mucho tiempo se estuvo esperando un reencuentro. Creo que es muy normal en, en las bandas y mucho más en una banda tan, tan famosa como ellos, ¿no?
0: Tengo de entendido banda, eh, que sí hablaron de un reencuentro, ¿no? Y la muerte de John fue lo que pues ya acabó con toda la idea.
2: Estaban... Habían pasado casi 10 años, de hecho, con, o sí, 10 años desde la separación. Un poquito antes incluso, y ya se hablaba de un posible reencuentro, porque ya había pasado pues bastante tiempo, los problemas que ellos tenían internos y ahí se habían superado la mayoría de los egos y esas luchas que, que existían ahí, pues ya se habían pasado. Además eran gente que ya eran personas de ya casi 40 años en esa época, eran adultos más maduros no que, que los chicos... Liverpool, que habían sido en sus inicios. Entonces, se empezó a hablar de esto, pero sí, exactamente la muerte de John es lo que hace que al final no se haga de manera oficial. Sin embargo, en el año de 1976, en las tiendas de Estados Unidos, al menos, llegó un disco así al stock de las tiendas, un disco muy misterioso de una banda llamada Klaatu. Escribe k l a a T u este nombre, claro, tú es muy curioso porque es el nombre de un... Para quien haya visto la película, ya sea el remake o la original, del Día que la Tierra se detuvo, es el personaje que interpreta Keanu Reeves en el remake. Ah, en sí. los años 50, no sé, no sé quién era el actor, pero es este robot, ¿no? Que es como un robot eh, así todo metálico sin cara, versión original. Y este, este personaje, digamos, de este personaje tomaron... Esta misteriosa banda tomó el nombre hicieron llamar Clatu apareció por ahí en los estantes, así tipo, tipo el, la leyenda de Polibius, ¿no? Como que de repente había un disco ahí. Y como sabrán, las cosas en la industria musical no eran para nada en esa época como lo son ahora. No era como que tú te enteras en las redes sociales de una banda, van a sacar un disco, o quiénes son, o, o, o te vas a Wikipedia, ¿no? A investigarlos. En ese momento era ir a la tienda de discos, ver alguna portada que te llamara la atención, Similar a cuando ibas a Blockbuster y, y agarrabas una película porque la, la, la portada estaba interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, agarrabas un disco, lo veías, lo comprabas y, e ibas a escucharlo a tu casa y a ver qué onda. Y a lo mejor era muy bueno, a lo mejor era basura. Por recomendación de alguien lo escuchabas. era este Ese era como que el sistema ¿no? que existía para que la gente escuchara música. Entonces, la gente compra este disco, les llama la atención porque no tiene, a diferencia de, de cualquier otro material de otro álbum, ¿no? De música. Tiene foto, en la portada es un sol y algunos símbolos, pero no hay foto de la banda. De hecho, no viene, las canciones no vienen acreditadas, no se, no se dice quién las escribió, no dice nada. O sea, no dice nada de, de créditos, de producción, nada. Solamente se sabía que la banda se llamaba Clatu y los nombres de las canciones. Es todo lo que venía en este disco. Entonces... Cuando la gente escucha e inmediatamente les suena muy familiar. Y empiezan a barajar la posibilidad de que Clatu sea en realidad los Beatles, bajo un seudónimo, y haciendo una especie de regreso secreto. Ok. Eso se vuelve una especie de leyenda urbana. El disco empieza a venderse bastante. Les voy a poner un pedacito de la canción de no igual esto ya está desmonetizado. Y bueno, ahí va
3: Adiós Pero al directo son... totalmente
2: Rosa Subway mm -hmm. Es una de las canciones Y pues para que vean un poco la similitud, ¿no? Hay que andar encima para
0: <risa> Bueno,
2: eso era Clatu. Era la gente <risa> empieza a hablar Este, ¿se escuchó o no?
0: Sí, soy sí. sí, sí, yo. Sí. Bueno,
2: la gente empieza sí, escucha, a. Hablar. Escuché
0: el ping de la desmonetización. <risa>
2: bueno. Eh, escuchaste el sonido de, del dinero saliendo, siendo arrancado de tu bolsillo. Así, así.
3: Y um... del strike. <risa> escuché eso y el strike cayendo. El strike, más que nada. El strike.
2: No, no, pero, a ver, bueno, ahí nos daremos cuenta. Si viene a nombre de John Lennon en la.
3: Ahí, John ahí, 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 Lennon le está reclamando este, esta canción. Tiene el, ¿no? el nombre
2: de Clato. No, John Lennon manualmente, así que él, él lo está reclamando, él lo encontró, Está vivo. O sea, imagínate eso. Eh, bueno, la gente empieza a hablar, empiezan a pensar como de esto suena muy a los Beatles y además la, la investigando así como que viendo el, el disco, obviamente empezaron a buscar pistas por todas partes. Desde finales de los 60, mediados de los 60... Todo este rumor de que Paul estaba muerto, la gente, los fans de los Beatles ya estaban muy acostumbrados a buscar pistas a buscar cosas ocultas y así. Ponen a oír las canciones al revés y de todo, a buscar conexiones. Están con que Capitol Records es la, el sello discográfico bajo el que Clato está publicando este disco, ¿no? Capitol Records era la misma disquera donde, bajo el, el sello más bien donde los Beatles eran distribuidos en Estados Unidos. Entonces, cuando llegaron a Estados Unidos, esta era Capitol Records la que, la que distribuyó sus discos. Y ya estaba como la primera conexión. Y también se empezó a, como a pensar que, que eran ellos porque estaba muy raro que en esa época especialmente una banda nueva sacara un disco sin créditos y que la banda no hiciera ninguna promoción, ninguna gira, nada de... Sí, de, de promoción, ¿no? De qué es lo que, lo que una disquera busca al final, pues es, es dinero. No van a arriesgarse con gente nueva, así como. No son nadie y que aparte no. No hay nada de, de publicidad alrededor, no hay como que una cobertura mediática. No tendría sentido si, si son alguien como los Beatles, que saben que van a vender, ¿no? Sí. Entonces. Eh, todo explota, o sea, como que la gente ya lo tenía y eran rumores, como de oye, se dice que los Beatles y así, y el disco se vendió, se terminó así en los estantes y muy bien en ventas. Pero todo explota cuando un hombre llamado Steve Smith escribió para un periódico un, un, este, un artículo que se llamaba ¿Podría Clatus ser los Beatles? Y donde pues habla acerca de esta banda y eso, eso hizo que todo el mundo hablar al respecto en ese año sobre ese disco se pusieran a buscar cosas había ciertas conexiones, por ejemplo el nombre, perdón el, el logo este que aparecía en el disco pues era un sol y lo, lo relacionaron con canciones como Here Comes the Sun y también eh, Ringo como solista había sacado un disco se llamaba Goodnight Viena me parece Goodnight Viena donde en la portada sale Ringo saliendo de la nave y con clato a un lado. Era como una recreación de una escena de la película. Pero Ringo está sustituyendo a, a este personaje, ¿no? Y eh, en la portada además había siete árboles debajo del... Estaba clato el, el sol, y abajo como siete arbolitos. Decían que podían significar las siete letras de, de la palabra be, de Beatles, ¿no? Uh -huh. Entonces se hace como que toda esta cobertura... Triática, eh, los medios tratan de buscar de encontrar una respuesta que será también mucha gente decía que clatu eso no lo encontré no lo pude comprobar en Google pero decían que clatu que la palabra la palabra clatu se traduce como algo que ya ha estado antes que regresa no
0: okay Entonces,
2: eso era así como que todo todo encajaba era como esa esa conexión chida también dentro de las letras de las canciones había ciertas frases, como una donde se dice, officially pronounced as dead, como oficialmente eh, pronunciado como muerto, era algo que... Declarado,
0: ¿no? Declarado,
2: sí, como declarado muerto, oficialmente declarado muerto. una frase que era algo que se decía que Paul McCartney tenía en el disco, de Sgt. Pepper tiene una, una estampa en el hombro, que decía OPD, y la gente decía que eso era lo que significaba, era como que algo muy que se había esparcido mucho ese rumor. Ahora, alguien tuvo la, la idea de decir, bueno, vamos entonces a ir al registro de, de derechos y ver bajo qué, bajo quién están registradas estas canciones, ¿no? Esta persona se da cuenta de que no eran los Beatles. Eran tres personas, tres, tres chicos de Canadá que estaban formando esta banda llamada Clatu y ellos eran los que estaban detrás de esa música, ellos eran los que estaban detrás del proyecto y pues esto obviamente decepcionó a la gente, no es como, bueno, no eran los Beatles, después pues, les hicieron entrevistas y todo, ellos dijeron que la confusión no la habían propiciado ellos porque también muchos pensaron que era como marketing un truco de marketing, y de hecho mucha gente se, se enojó con ellos, lo que me parece muy extraño, pero muy humano al mismo tiempo. Enojó con ellos porque, porque pues, se confundieron, ¿no? O sea, básicamente es como te he hecho la culpa de que, de que yo me confundí porque me diste pocos datos, ¿no? dejaste que yo asumiera todo esto, básicamente. Entonces la gente se encabrona con ellos, empiezan el disco pues ya no tiene tantas ventas, y la carrera de ellos que iba iniciando decir ir para abajo por lo mismo, porque ahora la gente los odia porque son los tipos que quisieron hacerse pasar por los virus, que no quisieron okay. hacerse pasar por los virus más bien fue la gente sola se hizo su historia, ¿no? Y eh, estos chicos dicen que eh, su idea, su proyecto, obviamente estaban muy influenciados por los virus, eso sí, dicen que eran muy fans de los virus que a eso se debía, pues, el sonido, ¿no? Que es como que algo que a ellos les gustaba. Porque su idea era hacer una banda se sostuviera únicamente por su música y no por su imagen. O sea, ellos no querían nunca salir a, a cuadro, no a cámara, no querían portadas con sus fotos, no querían sus nombres acreditados ahí ni nada, querían que, que la música fuera el centro de atención. No lo demás, no ser como estas estrellas pop, ¿no? tú que de hecho respeto mucho. Y eh, en una entrevista, de hecho, el cantante, el, el líder, se podría decir, de Clatu declaró que para él había sido como todo un halago sacar un disco, así tu primer disco y que la gente lo compare o lo confunda con los Beatles. Así como para él fue como un halago, como decir que lo que estaba haciendo realmente tenía calidad. Y sí, en serio tiene calidad. De hecho, si ustedes quieren ir a escuchar, el disco está completo en, en YouTube. Así como otros que sacaron posteriormente y que pues ya no tuvieron, no tuvieron la repercusión ¿no? que este tuvo. Está muy buena la música, realmente si, si les gustan los Beatles y este tipo de, de pues sí de música de los 60, 70, s les va a gustar porque es una muy buena banda. Los tipos eran súper talentosos, continuaron tratando de, de pues, seguir adelante en su camino, en su carrera, pero al final nunca lograron despegar debido a que al inicio de su carrera pues, se toparon con esto. Que realmente creo que ellos fueron víctimas al final de, de una confusión porque... Um, la gente los, los veía de esta mala manera, cuando ellos realmente lo único que hicieron fue hacer música y, y publicarla la confusión llegó de las mismas personas entonces, no no sé, son como ellos para mí fueron como víctimas en esto porque su carrera al final, esto mismo hizo que no, que no lograra despegar, que no se despegara nunca de la identidad de ser la banda que no era los Beatles ¿no? y uh -huh. pues ahí, ahí quedó, ellos continuaron hasta que a ahí de los 80 ochentas eh, disolvió la banda y les pues, perdió la pista muchos siguen, algunos integrantes eran tres, algunos siguen haciendo música, pero realmente nada, nada relevante, todo como que muy, muy underground, ¿no? Y pues es una historia que les quería compartir que se me hizo muy interesante de cómo pues, esto pasa desde los setentas, ¿no? Porque gana eh, mucho a una de estas teorías creepypastas que de repente de repente salen eh, en estos años, en, en nuestra época, donde se sacan teorías de que tal persona es tal persona o que la persona está sustituida por un doble y esto son cosas que vienen desde mucho tiempo atrás. Claro que en esta época era mucho más fácil prestarse a la confusión porque actualmente buscas, como les decía, en Google y en dos segundos te das cuenta de, de la banda y de quiénes son, ¿no? Aún con bueno. esto, mucha gente... <ríe> bueno la gente que, que está dispuesta a gastar dos segundos de su vida para buscar Google. Pero aún con todo esto que le estoy diciendo y con las pruebas de que no eran los Beatles, mucha gente insiste en pensar que sí eran los Beatles, que estos chicos fueron más como una, una coartada, o sea, como que los Beatles con todo su poder, con todo su dinero, querían volver, pero de manera secreta, y que tenían como este plan de, de registrar las canciones a nombre de estos chavos y de vamos a hacer como que son ustedes, ¿no? Porque mucha gente dice que sí que sí suena a los Beatles, o sea, que realmente sí suena como los Beatles, pero hay presentaciones de Clatu grabadas en vivo, de pues ellos están tocando y cantando, pero pues bueno, ya saben cómo son estas leyendas o estas cosas que, a pesar de que sea desmentido, siempre va a haber alguien que siga creyéndolo o que crea que hay algo todavía más allá. No sé, ¿ustedes qué opinan uh -huh. o si conocían esta, esta historia tan curiosa?
3: Um, Hola,
1: chicos. Uh,
3: Estoy esperando a ver esperando? si alguien va a
1: hablar primero. Vas, 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 dale
3: dale, <risa> dale, dale, dale.
1: Bueno, pues me parece una verdadera pena. No conocí el tema, no conocí el tema, uh, pero me parece bastante interesante y me parece, como bien dije, una pena, porque estos muchachos que hicieron esta, este, este disco, no, no tuvieron, bueno, es, parcialmente sí, pero ahorita di, hablo de eso, pero, o sea, no fue realmente, no merecían el, el, la recepción que tuvieron una vez que se supo que ellos no eran los Beatles, porque después de todo, ellos no hicieron nada intencional para que se les comparara con los Beatles, o sea, su música sí sonaba, podrá ser que sí sonaba bastante, bastante similar a los de esta banda, y y las portadas y todo eso pero al final de cuentas en un mundo tan grande como lo es la música a portadas y estilos se pueden se, se pueden a, confundir, ¿no? o sea, se pueden pueden ser muy parecidos y creo que no merecían el, el repudio que la gente que, que dice Manuel, que la gente les dio por otro lado, y aquí es donde, donde quiero decir que quizás sí fue un poco su culpa fue el no esclarecer las cosas, debieron haber dicho, al menos poner sus nombres, ¿no? O sea, el cantante era yo, y pues, los otros dos miembros eran estos, y con eso con eso se evitaban todo todo el escándalo, y quizás pudieron uh -huh. haber despegado de esa manera uh -huh. creo que Yo creo que con eso, pudiendo. ¿eh?
2: Podrían, podrían pensar que son seudónimos, o sea, la gente podría pensar que son seudónimos
1: Pues sí, pero, pero al final la
2: gente...
1: Sí, pero al final, pues bueno, no puede detener a nadie de, de hacer conspiraciones y teorías, así que uh, si hubieran puesto sus nombres, yo creo que ellos se habrían quitado de problemas realmente y pudieron haber quizás despegado, obviamente no al nivel al que, al que llegaron los virus, pero sí pudieron haber uh, permanecido juntos por más tiempo, creo yo. Pero una verdadera pena que este haya sido el caso, que les ha ido mal por esto.
0: Yo estoy de acuerdo con Jimmy bastante en eso que dice, pero también pienso que les faltó, o sea, precisamente les faltó como un poquito de autocrítica. Es como, es muy buena idea y como decía Manuel, es muy respetable que un artista o una persona diga, oye, yo quiero que, yo quiero vivir de mi arte y que mi arte hable por sí solo y que no es porque yo soy hermano de alguien o guapo, feo, o curioso o lo que sea. O sea, que, que el arte sea lo único que la gente voltea a ver, ¿no? Eso es lo único que les importa a muchas personas y está genial. Pero al mismo tiempo, si esto, eh, haces esto y luego tu música es casi idéntica a la que los Beatles hacían, no que se parezcan en las canciones, pero que el estilo sea muy similar, cantan casi igual porque están muy, muy, muy influenciados, tienes que tener en mente que puede llegarte a pasar que lo confundan. Obviamente nadie, ninguno de ellos ni nadie más pudo haber predicho que tanto iba a, a, a salirse del control este tema, ¿no? Pero igual, si es como, como dice Jimmy, mínimo pon tu nombre, aunque sea en chiquito, y ya si la gente dice, ah, es que tú, este, pensamos que eras los Beatles, es como, güey, ahí está mi nombre. Si tú pensaste que era un pseudónimo, ya, ya es pedo tuyo. Pero si sacó un disco sin portada y bien misterioso y bien así, y se parece a la música de los Beatles, pues también como que, no digo que se lo merecieran, pero sí lo debieron haber previsto un poquito más.
2: Eh, sí. el estilo era como el decir bueno, vamos a tener nuestro propio estilo uh -huh. no como que se, se escuche diferente, pero aquí el problema creo que era que como era su primer disco, también no una banda muchas veces en sus primeros trabajos pues no tiene todavía ni siquiera bien definido el rumbo que va a tomar y eso, tener la influencia de los uh -huh. virus pues sí se parecía mucho, Entonces, sí creo que debieron uh -huh. haberlo pensado, pero creo que aún pensándolo, no, no, no les pasó por la mente que iba a escalar a tanto, ¿no?
1: Supongo que no. Uh, um, nadie tiene otro comentario que hacer. No quiero. Pues yo creo,
3: yo solo voy a cerrar con ese refrán. Muy acertado que dice. ¿Qué te qué, qué ríes? Cabrón que se duerme. Cabrón que se duerme.
0: que madrugada Dios le ayuda. Adiós.
3: adiós. adiós. Te, te, te viste
0: como como la, así como la plática en la familia todos y de repente todos se quedan caídos un segundo y el abuelo sale con una mamada no
3: pues a, a chingar los chinos ¿no? culpa no, no es que iba, iba a decir que precisamente como dice el refrán no hagas buenas no hagas cosas buenas que parecen malas o sea lo fue lo que les pasó a estos chavos por no como querer no de... así como ah no más este se quieren ver súper calzados se quisieran ver como humildes y pues les salía al revés. Uh -huh.
2: es que imag imagínate que Así. desaparece un canal de YouTube, ¿no? Así desaparece el canal de Ciudadano y luego sale una persona que habla como él, que tiene estilo similar, que hace temas similares. Luego, cuando la gente piensa que es Ciudadano, él sale a cámara y dice, no, no soy Ciudadano, miren, soy, soy otra persona. Y que le lleva mucho hate es lo que me parece un poco injusto tendría que uh -huh. ser más como, como de no, pues nos confundimos y ya y, y cual si el contenido lo confundieron con el del de otro canal pues quiere decir que es bueno o que tiene potencial ¿no? pero Muy la bien. gente sí creo que sobre, sobre reaccionó un poco por ahí había un canal que se llamaba abuso del Android de que la gente pensaba que era yo y me llegaron muchos mensajes de que qué pedo, este güey habla como tú y pues sí, sí era yo bueno, vamos a continuar con, con el a lo siguiente chupa, tema he hecho.
3: ahora sí ya me voy por,
0: <risa> por cierto, quiero tengo que hacer notar que ya van dos veces que no hablo después de que habla de Manuel y Jimmy se queda callado, Jimmy está muy asustado güey, Jimmy es como un niño cuando le pegan en su casa y alguien levanta la mano y le hace así o sea, así siento a Jimmy ahorita con que no, no habla
1: Pudísimo, que no lo tienes a nadie. Quiero que alguien más abra la conversación para yo poder meterme después, es un poco como a, a ver, a ver, espérame
0: um, no va a hablar nadie para hablar no, yo? A...
1: Primero espero que alguien hable
2: para yo poder meterme e interrumpir a esa
0: persona El viejo, el viejo está esperando un silencio para decir
3: un refrán Sí, aquí a decir refrán que con lobos anda
2: repente,
3: A maullarse
2: bueno, pues vamos entonces a continuar con el siguiente tema, que ya sería el bueno, tercero. Ah, bueno, de... de hecho,
1: te voy a interrumpir un poco, Emanuel, como venganza, pero quiero uh, <risa> terminar con un pequeño mensaje. No, pues nada que decir. <risa> como una pequeña reflexión sobre este tema que me pareció, bastante, me pareció bastante lamentable que estos muchachos no hayan podido despegar como, como músicos por, por lo que hicieron. Uh, quiero que pues, quisiera proyectarlo como un mensaje no para todos aquellos que estén quizás emprendiendo algún algún tipo de, de arte, de, de cualquier tipo, uh, está bien que te te eh, tengas influencias de, de la gente a la que admiras, ¿no? De los artistas a los que sigues, pero también trata de encontrar tu, tu propio camino, o sea, tu propio contenido, o sea, algo que solo Mira, tú puedas hacer para que no te pase lo que le pasó a esos muchachos que quizás no tenían muy bien definido uh, el, el rumbo que querían tomar, como dijo Kevin hace rato, uh, defínelo y siempre trata de ser tú mismo, y si se parece, pues se puede parecer, pero al final va a ser algo tuyo. Uh, creo que solo quería terminar con ese mensaje, creo que es algo positivo con lo cual terminar el tema y pues lo quería decir, jeje. Muy bien, recuerden que el que madruga Dios lo ayuda.
3: Okay, exacto,
0: no, 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 eso se lo viejo. <risa> no, no, eh, no, oigan, nada más para agregar algo a lo que dijo Jimmy, yo estoy completamente de acuerdo. También lo que dijo Manuel, hay que tomarlo en cuenta. Todos, cuando empezamos, todos nos influenciamos de alguien más y sobre todo alguien que admiramos o alguien que nos que seguimos mucho. Entonces es súper normal que si tienes un canal de YouTube, tus primeros videos suenen o se parezcan a los de alguien más. A lo mejor, como dice Manuel, tu primer disco se parezca al de alguien más. Tal vez si estos chicos hubieran tenido otra oportunidad de hacer otro disco, hubieran encontrado su estilo el problema es cuando ya tienes años en YouTube y haces las mismas miniaturas que otro canal y luego te lo metes en tu puta cara y sigues haciéndolas para pero digo, o sea, como ejemplo haces
3: o sea, es ¿no? colaboraciones
0: no, no es el mensaje que quería para, para, que, la, para
1: que la gente se
2: confunda y crea a primera vista que es otro canal por la miniatura y le dé clic y luego no es pero ya le dio clic. Pues
0: y luego ya. la gente te reclama y borra los comentarios pero, pero no es lo que Jimmy quiso decir, este es un mensaje nada más mío pero es un ejemplo, no es que esté pasando ahorita ni nada y ya voy con mi tema sí. mejor.
1: Oh. El caso que es que camarón que se duerme te lo lleva a la corriente. Eh, Yo que no García. Camarón que se duerme le roban su contenido. Kevin <risa> García, tu tema, por favor, está completamente en vivo aquí a
2: través de la señal de noctámbulos.
0: Muy bien, eh, pues el tema que traigo el día de hoy es de tinte paranormal. Traje algo. Un, un caso bastante interesante del cual yo ya había escuchado, pero no estaba 100% informado, y la verdad me gustó bastante. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca del de ex expediente o el caso Vallecas? O sí, Vallecas debe ser. Mm, no. No.
3: No. No. no, qué
0: qué qué, creo qué que, que lo traje a Noctámbulos. ¿En serio? Ah, creo
2: que sí.
3: Ay, pues no. El, es, el la, ¿Es el de la chica
2: española? No. ¿De Ajá. Y la, ya hablé de él.
3: Ay, sí, sí, me acuerdo. ¿En serio? Sí. A ver, voy a... Voy a corroborar. Hay que comentar que, que nada lo... pasó y que nadie sabe nada. Así que tú dale, amigo. ¿En serio? Wow, no no me acuerdo que lo hayamos mencionado.
1: Yo creo que sí me acuerdo porque lo porque creo que hicieron una película de ese caso. Uh, Verónica se llama. ¿sí? Verónica, sí. No, no me gustó la película, pero recuerdo haber mencionado eso mismo en aquel directo. Así que creo que sí mencionamos. ¿Qué fue de los primeros.
0: Ah, no me acordaba, güey. Es que, eh, lo, no, bueno, se me fue la onda completamente. Lo que pasa es que yo siempre que busco un tema, trato de buscar en, en los títulos que tenemos, pero se me hace que era cuando le poníamos otro título, entonces no lo mencionamos. Pero, creo tal que cual.
2: sí, pero es que sí fue de los primeros. ¿Mencionaste,
0: mencionaste la parte final, eh, lo que acabo de decir hace rato antes de empezar, también?
2: Eh, creo que no, no me acuerdo.
0: Bueno, pues igual... Eh, Ok, igual lo voy a mencionar eso último uh -huh. nada más, para no dejar en blanco, porque tampoco quiero no traer nada.
3: y pues, podrías, ¿podrías,
0: podrías no, hablar como de manera
3: como general, para recapitular y ya entras con lo último.
1: No, hablamos mejor sí, de va, PlayStation va, va, 5.
3: Va. Claro, hablamos de PlayStation 5, también.
2: Que... A ver, ¿en qué te parece Oye, gente, PlayStation 5? Sí. Una también, mierda. No, no, chido. Para que, para piensen también que, o sea, que esto está así como que, ah, pues hacen las cosas así, de la nada. Lo que pasa es que Kevin llegó un poco tarde y generalmente antes de las condiciones ah, decimos qué, qué tema vamos a hablar sin spoilearnos, precisamente para evitar esto, pero ahora pues no se pudo y, y estas cosas pasan, así que no pasa nada, solo vamos ah, a pues. reca recapitular.
0: Ok, recapitulando así rápido y para los que no se lo sepan todavía, básicamente es un caso eh, que ocurrió en Vallecas, en España, de una chica que jugó a la Ouija con unas amigas pero en medio de la sesión llegó una, bueno, lo hicieron en la escuela, en el baño de la escuela, y en medio de la sesión una maestra las descubrió y las interrumpió. Entonces interrumpió la sesión y entre el forcejeo de la maestra con esta chica se cayó el vaso de vidrio que estaban utilizando como oráculo. Y supuestamente lo que pasó ahí es que en los fragmentos de vidrio eh, surgió una especie de humo color negro que entró en, en ella, en la, en la adolescente, y de, a partir de ese punto empezó a tener visiones, pesadillas horribles, convulsiones y otras cosas que su familia creyó que se trataba de algo paranormal, que, que había tenido una posesión demoníaca. Se supone que la llevaron a muchos doctores y ninguno supo dar una respuesta. Ninguno pudo, se supuest supuestamente ninguno pudo diagnosticar de qué se trataba. Y eso fue en el, en el 90. Para el 91, la chica a mediados de año un día simplemente muere, o sea, fallece, tiene una complicación y muere, y eh, pues la, la, la mamá sobre todo de la familia se obsesiona con eso de que su hija estaba poseída y todo esto, y empiezan a experimentar supuestamente en la casa fenómenos paranormales muy fuertes que van escalando hasta que un día, en 1992, un año después de la muerte de, de la chica, eh, llaman a la policía y la policía llega, y los, los oficiales de policía también, ...tienen, este o sea, presencian estos eventos paranormales. Ellos también ven cosas extrañas sucediendo. Y lo ponen en un reporte, se asustan tanto que salen de ahí... ...o sea, no, no logran ni siquiera terminar su revisión y, y su, su registro del lugar. Y se hace como un caso mediático muy, muy fuerte y conocido de España. El problema, y al, o sea, eso recapitulando, esa es la historia que durante mucho tiempo se, se conoció como el caso eh, parapsicólogo más eh, importante de toda España, y etcétera Pero el problema es que hace dos años, más o menos, dos miembros de la familia, que eran dos hermanos de esta chica, salieron en un programa de televisión español, o no, en un periódico, perdón, fueron entrevistados por un periódico, y ellos contaron lo que realmente pasó detrás de este caso, que se descubrió ahí que era un total fraude, que no existió nada de esto. Para empezar, eh, los hechos se fueron o sea, cosa por cosa se fue desmintiendo lo de que la chica eh, jugaba la ouija y todo eso era, era cierto, ella tenía como mucho interés por lo oculto y por cosas eh, pues paranormales, tenía un, un interés muy grande por eso tenía una ouija pero en el momento en el que el vaso se rompió por el forcejeo las que dijeron en un inicio que habían visto ese humo supuestamente habían sido las amigas pero la maestra dijo que nunca había visto eso y después los hermanos Dijeron que, que esa historia la contaba la mamá O sea, esa, esa parte de la historia siempre la contó la mamá Pero nu nunca se entrevistó realmente a las, a las supuestas compañeras De hecho, nunca se dice quiénes eran Nunca ahí en, el, en, la, en los datos, en lugares donde estuve buscando No se dice quiénes eran porque realmente O sea, la mamá fue la que inventó y fabricó toda esa historia Porque ella estaba muy obsesionada, era una como fanática religiosa Y, y a partir de ahí, todas las cosas que pasaban Ellos decían que eran completamente explicables, puertas azotándose, pues se podían explicar con, con que el viento o alguna ventana abierta, eh, ruidos y otras cosas, todo, todo ellos decían que cuando crecieron, mirando para atrás se daban cuenta que era como una especie de manipulación de parte de su mamá, específicamente ella, porque era la que si, a cualquier ruido, cualquier cosa, decía que era la hermana, que era eh, algo paranormal y además... También inventó una historia en la que supuestamente su papá había jurado antes de morir como venganza en la familia, porque era una persona como muy malvada, y él, ella pensaba que el, el espíritu de él o algo relacionado con él era lo que estaba provocando también tanto la muerte de su hija como todas las cosas paranormales. Pero ellos dijeron que no, que, que para ellos a, a la, a la, en la actualidad, o sea, para ellos piensan que ese caso no es real, y tratan de limpiar el nombre de su hermana, de, de que no se piense que la hermana, el espíritu de la hermana... Al estar poseído y luego morir estaba atormentándolos porque ellos piensan que no es así. Y de hecho, esa noche específica de noviembre de 1992, cuando la policía llegó, uno de ellos confesó que la mamá le dijo... Bueno, la mamá y también un parapsicólogo, que aquí tengo el nombre de él. Déjenme ver el nombre nada más rápido. es Ay, no, bueno, no tengo, perdón. Ahorita si lo encuentro les digo. Bueno, hay un parapsicólogo muy, bueno, más o menos famoso en España, que estuvo involucrado en el caso cuando se hizo súper famoso, y que él y la mamá les decían qué hacer. Les decían qué, qué decir, qué escuchaban, qué decir, qué veían, y, y en esa noche, uno de los niños fue obligado por la mamá a, a esconderse en la azotea y aventar piedras para que los policías se asustaran y se escucharan esas cosas paranormales. Luego había, en el reporte también se decía que había una pintura, que había sido rasgada de un momento a otro, pero ellos decían que la pintura ya estaba rasgada desde antes por la mamá y que había supuestamente surgido de pronto un, un, una mancha color café en una mesa sí. encima de un trapo. Y también ese, ellos decían que era, eran restos de comidas, ellos sabían que era. Y en su momento decían que se sentían como muy presionados y además como que sentían que era como una, una agresión psicológica de parte de su mamá, este parapsicólogo, para hacer nada más el caso más popular y para llamar más la atención, pero que todo fue fabricado y realmente nada, nada de lo que se cuenta, tanto en el caso como obviamente pues en la película, pasó en realidad. O sea, todo fue un, un fraude y de hecho se, se etiqueta ahora, ahora con, con esas confesiones, ya se le etiqueta como el fraude más grande de, de España en cuanto a casos paranormales. Incluso hubo un policía que era como el, el principal de la historia, era de apellido Negri, que él entró y fue el único que se quedó al final, este, con el padre de familia a presenciar más cosas. Que en sus diferentes, en las diferentes veces en las que lo entrevistaron, dio diferentes versiones. En, en, en el reporte dice que una puerta se abrió de forma inexplicable de de pronto, pero después en programas de televisión más amarillistas decía que las puertas se azotaban y y que, eh, o sea, eran como algo súper horrible, ¿no? programas fuerte, eh,
2: donde les dicen qué decir también, ¿no? O sea, como hay algunos aquí en sí. México, no voy a decir nombres, pero había esos programas donde notaba que a la gente le decían qué decir, que no, mira, tú di que viste esto, que escuchaste aquello y ya en la
0: noche lo ponemos ahí en extra normal.
1: Ah, um, que... ya mencionaste el nombre. <risa>
0: <risa> y bueno, básicamente es eso. Eh, también decían que después de que el caso se hizo famoso, a pesar de que no había sido desmentido ni nada, ellos, eh, pri principalmente estos dos hermanos, Maxi y Ricardo, fueron sometidos a mucha, mucho acoso escolar, a mucho bullying por parte de compañeros que, o sea, se burlaban de, de lo que les había pasado y a pesar de que ellos se cambiaron de casa después de esos acontecimientos y los nuevos inquilinos aseguraron varias veces que ellos no habían visto nada ni presenciado nada extraño. Mm, ellos sí sufrieron mucho durante su infancia y se vieron como muy marginados tratando de mantener un perfil bajo y que la gente no los identificara como, ah sí, los del caso ellos son los de los fantasmas y de la hermana muerta y pues, o sea lo único que sí es real este caso es que la hermana murió, ya creo que cargar con eso desde niño es muy difícil como para que además toda tu vida te etiqueten por algo que después recuerdas o, o que tu mente bloquea por un tiempo el recuerdo de que tu mamá te obligaba a mentir y pues bueno, o sea, ahí, ahí queda, ¿no? Ese era el dato final que traía de que, pues sí, el caso es completamente falso. Ya ahí están los testimonios de gente que lo vivió. Y ya tengo el nombre aquí del parapsicólogo: es Cristán Bracker o Braquea.
2: ¿Qué ser ese parapsicólogo escuchar este podcast y que digan que es más o menos famoso? <risa> Se va a sentir vinculero, bien, bien ¿no?
0: Pues no es tan famoso, ¿eh? porque sí lo googleé cuando, cuando estaba haciendo la investigación, lo googleé para traer algo más de datos de él. Como sí. decir, el que... Tristan Michael que hizo tal cosa y, nada casi no hay nada. Como que escribió uno que otro libro y así, pero... pero, pero pues quería que, tomar
2: verdad. esto para, para despegar, ¿no? O sea, muchos hacen eso, como que toman un caso y lo exageran y sirve para escribir libros y para hacer más cosas. En su momento, esto me recuerda mucho al caso de Enfield, creo que se llama, el, el inglés, el que... El del Conjuro 2, para, para acabar sí, todo, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí, sí.
2: Más o menos esto, era así como que una familia, también entró la policía, también supuestamente vieron cosas, pero todas las pruebas apuntan a que era, pues, una de las niñas que estaba haciendo bromas, y luego, pues, la familia más bien le siguió el juego y terminó convirtiéndose en su momento también en el caso paranormal más, más famoso de, de Inglaterra.
0: Y, pues, nada más, este, como ya, o sea, ya se habló del tema, pues ya no voy a andar mucho de edad porque no sabía si ya se había tocado y ahorita estaba viendo en comentarios nada más que ya se me perdió la persona hay una disculpa pero alguien dijo que este caso se lo hablaron en una ocasión que yo no vine una ocasión en la que yo no ah. yo no yo no estaba entonces yo creo que por eso no se me quedó tan grabado como pues otras ¿no?
3: igual claro. bueno, una disculpa
0: chicos una disculpa eh, voy a tratar de que no vuelva a pasar esto pero no. bueno pues ahí está nada
2: más recuerda que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alume
3: Oye, oye, oye... Eso lo debía de decir yo... ¿Qué te pasa?
2: Eso lo llevo
0: muy
3: Aquí... queda muy bien... bien.
0: Le roba a ciudadano, creo que aquí
3: queda muy bien... Camarón que se duerme, Kevin... Se lo lleva la chingada... Como se lo lleva la chingada... <risa>
0: Esto
2: pues, pues, sí. fue un gran aporte... Porque es algo que complementa muy bien el no. tema... Así que... De todas formas, creo que estuvo bastante chido... Y el ciudadano, Zeta, el señor aquí presente, ciudadano, Zeta, oh, este hombre de porte, porte gallardo, los trae ay. completamente vivo. Ay. Siguiente tema. Ciudadano sí, Zeta, claro
3: que ¿no? sí, les traigo un libro de refranes que voy a empezar a leer ahorita mismo. No, chicos, ¿cómo creen? Están
1: Eres leyendo este? refranes 10 horas. <risa> a mí sí me gusta la idea.
3: Muy bien, a mí también. A sí. Al que madruga, Dios lo haga. No, eh, les traía pues hasta cierto punto es como entre investigación y anécdota porque yo me encontraba investigando sobre las psicofonías porque iba a hablar de eso en, en un video aparte eh, y terminé llegando a una lista de reproducción bastante curiosa en YouTube donde hay psicofonías de varias partes del mundo y demás cuestiones. Entonces, dentro de todas estas, terminé encontrando una que está como video oculto o video no listado. Entonces dije, ¡ah, caray, a ver esto! Y pues era una, una psicofonía en, en otro idioma, ¿no? Como en alemán o ruso. Y pues hasta ahí todo bien, pero a su vez, ustedes saben cómo es el cómo funciona el algoritmo de YouTube, que abres algo y poco a poco te va, te va llevando con cosas similares. Terminé encontrando un video que se llama set.wmb, Eri, eh, lo puedes poner, por favor. Oh wow. Así Esos que son o sea, es, es producción aquí. Ay, bueno, yo no lo escucho, <risa> pero ahí escuchan los chicos. Los que están. En el o sea, yo lo escucho, pero 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 se lo describo, ¿no? Dice que. Okay.
1: <risa> total en un muy
2: que tilde radio contacto me viene prendiendo la
1: barrita
3: y que sí ay a ver déjame ver Ay pues ya no encontré esto. no sé dónde vaya pero pues ahí córtate Si sí lo
1: mira Ya no escuché
3: no sé si lo hayan escuchado. Si no, pues. Es que no, con... nosotros
1: no
2: podemos, no podemos subirlo. <ríe> Así que no sabemos que ya lo escucharon gente.
3: Bueno, yo confío en las habilidades de Eddy para que sí lo hayan escuchado. <ríe> eh, Díganle que. Si no, eh, pueden buscarlo completo. Se llama set.wmd, que precisamente es un una psicofonía hecha por un matrimonio llamado. ...Maggie y Jules Harch Fitchbatch, que eso ya lo empecé a buscar después. De entrada, este video se me hizo bastante curioso, precisamente por esta, por esta cuestión de que no es como lo típico en psicofonías, ¿no? Que generalmente son en español o a lo mucho en inglés. Entonces, empecé... La
0: ¡Dimensional!
3: Y el de Furcia...
0: ¡Purcia! está no con madre! Que tu boita te diga puta la tumba. Si
2: tienes que ser. Si ¿Sí tienes que ser. Y,
3: <risa> terminé encontrando. Pues. Este contenido y dije: A ver el canal que más ha subido. Y el canal se llama Fritz Tree of Wisdom. El cual tiene un chorro de videos que hablan sobre conspiraciones sobre psicofonías e incluso tiene, no sé, no lo describe ahí, pero pueden ser sus propias este, intentos de comunicación transinstrumental, creo que se llama, eh, incluso tiene, según este, este canal, cassettes del Spiricom que son reales, y el Spiricom, si no lo saben, es una máquina que se hizo hace un chorro de tiempo, no tengo el... Es que era una el convención
2: nivel. espiritual, así como el... el Efectivamente,
3: espíritu, mi estimado Manuel. <risa> es una máquina que era como, si fuera una grabadora grandota, con la cual los eh, parapsicólogos y demás este, investigadores eh, empezaran como a hacer este contacto con, con el más allá para ver qué es lo que encontraban. Entonces, es como una máquina súper grande en ese entonces. Ahorita se supone que ya hay como versiones más chiquitas, más portátiles. Y, pues, esto me terminó, me terminó llevando de nuevo hacia este matrimonio de Maggie y Jules Hash Fitchbatch. Y, pues, realmente son muy poco conocidos de este lado del mundo. Es un poco, pues, no diría que difícil, pero no es lo usual en cuando buscas parapsicólogos o investigadores de este, de este índole, porque generalmente... Encuentras a, no sé, los Warren, etcétera, ¿no? Carlos Trejo, creo que sí, señor de <risa> respeto.
2: Puro nombre, pura celebridad.
3: Pura seriedad extra normal. Este no matrimonio... Que, se,
2: que estaba poseída y que y grita, no sé cómo vampiro, se llama. Vampiro, este... vampiro. Vampiro
3: terminan eh, Ellos terminan haciendo su propia investigación transinstrumental. ...transcomunicación instrumental se llama... ...ellos terminan haciendo sus propias versiones... ...basadas en el método de Rayberg, ...el cual lo hemos medianamente visto en algunas películas... ...que es como esto de poner a grabar la televisión... ...o empezar a tomarle muchas fotos a la estática de la televisión... ...y empezar como a platicar o en lugares donde se sepa... ...que ha pasado alguna cosa extraña o paranormal para ver qué es lo que captura la cámara a través de, este, de la estática de la televisión. Entonces, ellos empezaron a hacer este método para, pues, para saber qué es lo que encontraban. Y, de hecho, son investigaciones bastante viejas porque todavía usaban VHS, una cámara Panasonic A2, eh, etcétera, etcétera, antenas muy, muy viejillas. Estos señores empiezan a investigar, a investigar, a investigar, y en una de sus tantas... Mmm, de sus tantos resultados, terminaron recibiendo imágenes que, según ellos, son del mismo Raider, quien les estaba hablando desde otra dimensión. E incluso no, no se espe especializaron solo en imágenes, sino también hay videos, en audios e incluso texto. Dentro del texto que llegaron a recopilar, Raider les decía, están yendo por la dirección equivocada pero no pueden hacer algo diferente porque se están rigiendo por la única ley que gobierna su dimensión, que es la de causa y efecto. Es lo que según les dijo este señor. E incluso en un mensaje posterior les dijo yo ya no me voy a poder comunicar con ustedes porque tengo que cruzar al otro lado. Entonces este señor ya había muerto 30 años antes de que ellas empezaran sus investigaciones. Entonces como que ahí empieza un poco a crecer toda esta, esta cuestión, ¿no? Dentro de todas sus investigaciones, incluso empezaron a recibir fotografías, imágenes de gente como Paracelso, que es un, el, pues es un alquimista, eh, incluso recibieron una fotografía de Albert Einstein, ya joven, más mensajes de, de gente de allá, gente famosa, gente importante, científicos, donde les decían, es que cuando mueres... Tu alma, o sea, tu alma como tal sí existe, pero se va hacia otro lado, se va un, como un planeta invisible en el universo, donde llegan pues todos cuando mueren. Entonces, pues no sé, se me hizo muy curioso todo esto, e incluso en esa en esta página que encontré cuando empecé a buscar sus nombres, incluso hay videos de esto que es la, la, comunicación, la comunicación transinstrumental, eh, lo que sea. Eh, está muy interesante y realmente creo que eso abre más la, la posibilidad de qué es lo que hay al morir, porque es lo que a mucha gente se nos da a cuestionarnos de si la muerte solo es el final de todo y ya, sino realmente hay algo más. Entonces, pues ahí no sé ustedes qué opinan, chavos. Me
2: parece muy, muy...
3: Está muy interesante, perdón, perdón.
2: Ah, eh, bueno, no, pues solo que, que generalmente las psicofonías... Se, se no sé, son más como eso que decíamos de furcia, furcia y son, no son muy claras, ¿no? y en esta en este caso ya es como mantener una conversación con un
3: uh -huh.
2: algo de más allá, ¿no? Con, no no diría que un espíritu o algo así, porque como lo dices nada, que es más bien adimensional, así que me parece muy interesante en ese sentido que... o
3: oh, no, Emanuel, ya no se oye
1: ya no, no te escuchas
2: Oye,
3: Manuel, no, no, ya no te, oye, escuchaste, te, escuchaste, te, escuchaste, te El ya sueño no. de Jimmy. Aprovecha, Jimmy. <risa> Yo, mi momento va a llegar.
1: Logre Habla, Por fin. <risa>
0: <risa> intentando hablar. Sigue intentando hablar. No, todo. no, no. Cuando, cuando te escuches, te avisamos, amigo. Mientras Jimmy va... Bueno,
1: uh, ya que uh, Manuel está... Ya que Manuel se ha ido... <risa> <risa> ya lo mataste. <risa> Ay, no. Bueno, pues... Uh, yo diría que... Uh, esto ya, pues... Ya casi no califica como... Psicofonía. o Porque ya no estamos hablando, como decía Manuel, de... De un furcia. O de, o de una psicofonía como... Como esta otra que había escuchado hace tiempo. Don, donde se detectó la voz hablando, diciendo, una voz diciendo... Hola, vengo a interrumpir me, a Juni.
3: <risa>
1: <risa> bueno, antes de bueno, interrumpir, déjame terminar mi punto. Um, sí, eh, se, re, <risa> se grabó una psicofonía donde decía básicamente una voz que tenía el cuerpo de un cerdo. No sé si ustedes la recuerdan.
2: Uh -huh. Ah, sí.
1: sí. Sí, me identifico con esa voz sí, y es es, es es la psicofonía más aterradora que yo he escuchado, bueno, en mi opinión, ¿verdad? porque suena bastante, bastante horrible, ¿no? O sea, I have, the, I have the body of a pig algo así dice, y es, es, muy, es muy aterrador, pero esto ya no es eso, estamos hablando de, de una conversación casi, ¿verdad? como estabas diciendo y pues no sé qué es lo que estamos calificando en este momento como psicofonía
0: la psicofonía de hola, vengo a interrumpir a Jimmy. <risa> bueno, no, sabía,
1: sabía que no me iban a tomar en serio. Es la más <risa> Esto.
0: No es culpa tuya, Jimmy, no es culpa tuya, todo es culpa de Manuel, pero no deja de ser gracioso.
2: No deja de ser todo culpa de Jimmy, de alguna manera. Chale. Voy a tomar mi Qué Es le diste de mudarte, de <risa> a ver.
3: Ah, no, ya, ya te patrocinan.
2: Ya me patrociné. Oh, bueno, eh, no sé si haya alguna conclusión para este tema. No, pues eh, ya había terminado de hablar, realmente. Ah, Saludos a
0: que me Entonces,
2: ¿alguna conclusión, Kevin?
0: Pues sobre el tema de Ciudadano, la verdad es que no. De hecho, tengo entendido, Ciudadano. Eh, corrígeme si estoy mal. Me habías dicho que hay un chingo de videos, ¿no? O sea, eso. Lo que nos contaste es una parte, pero es como un chingo de videos que están algunos eh, no listados y otros con muy pocas vistas. Y me sorprendió bastante porque cuando me, me contaste esta este historia, este tema, hace tiempo, me decías que pues nadie lo había tocado, ¿no? O sea, no había habido uh -huh. difusión. Y es un tema muy interesante, que creo que merece más
3: atención. Sí. De hecho, incluso dentro de todo esto, en, en las... Si no mal recuerdo, en las los cassettes que subió este vato a su canal, hay una conversación con un tal doctor ah, no recuerdo el nombre, todo tengo entendido que es el famoso ángel de la muerte. Ah, oh, Ortia ¿no? yes. ¿no? no de la Yes. No recuerdo, no recuerdo el nombre,
2: uh -huh. pero sí. El, oh, el, vale.
3: el, 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 el nazi, el nazi, el nazi, el nazi.
2: Ah, ¿es Menguele, o no?
3: Ajá, creo que era ese, ¿no?
2: Estaba confundiendo, Yo creo que es Joseph Mengele. Estaba confundiéndolo con otro que también le llamaban el Doctor de la Muerte. Mm.
3: Eh...
2: Porque
3: Si no mal recuerdo, incluso en, en algunos de sus cassettes, tiene pláticas con este señor, o sea, como que intentando hablar con alguien y terminó siendo este personaje. Entonces pueden ir checando ahí las los cassettes que hay en ese canal. Fue algo pues, raro que me encontré. Muy chido, la verdad, es una, un descubrimiento así como de,
0: eh, o siento como, como esa eso que se hacía antes con antes de la internet, de que la gente iba buscando información y casos y así en periódicos o lo que sea, recopilando información. Es la versión moderna y, y la verdad que es un gran encuentro. ¿eh? Yo nunca he encontrado un caso eh, que no se haya dicho antes. Entonces está bien chido que hayas hecho eso, ciudadano.
2: pero Antes de que lo suba a otro canal como Mundo Criptico. Ya ya hicimos el guión en este rato <risa> Bueno, no, pues muy buen tema, Hombre, Ciudadano sí. Realmente estuvo muy interesante Y la gente sí pudo escuchar la psicofonía y me voy a ir a escucharla en cuanto terminemos eh, la transmisión Y sí, bueno, de, de vamos a no.
1: Ahora sí, ahora sí <risa> yo, <risa> pensaba que... <risa> yo pensaba que no que no la había escuchado nadie, o sea, ni siquiera aquí la gente viendo, yo pensaba que, oh, o sea, yo no escucho, pero en realidad la gente sí estaba escuchando y yo no, y estaba ahí como que, qué rollo, y así. Era, era, era todo, es todo el motivo por el que te interrumpí, no, no había otra. Muy bien, después de, de, después de ese,
2: ese muy, muy, muy edificante comentario del señor Jimmy, eh, vamos ahora sí a leer su superchat, sus comentarios, vamos a ver qué nos han dicho a lo largo de esta transmisión. No eh, sé quién de ustedes quiera empezar, chicos.
0: Yo merengues, yo merengues. Eh, Jos o Jos García nos mandó 10 pesitos. No dijo nada, pero nos mandó ahí 10 pesitos. Muchas, muchas gracias por el apoyo.
2: Gracias, Jos o Jos Bien, eh, perdón, tengo el brillo. El que sigue es para
1: ver?
0: Jimmy, el que sigue es ¿eh? para Jimmy. A ver, a,
1: ver, a ver, aquí va, aquí va. Ricardo Esmeralda nos manda 100 pesitos y nos dice... Al fin se me hace ver la transmisión desde el principio. Un saludo para mis hermanos Ulises y Yahaira. ¿Podría decir Jimmy la palabra de la forma más seria que se pueda? <risa> Excelentes sus videos. Ok, primero que nada, Ricardo, muchas gracias por tu super chat. Uh, lo apreciamos bastante. Y pues voy a, hacer, uh, voy a hacerlo en este momento. A ver, sé que, sé que no me van a tomar en serio otra vez si lo digo. Ok, ok, <risa> Caca. Uf, ya,
2: ya. horas. Ay, cuánto sería. <ríe> la... Bien, Claudia Segura nos da 14... Ah, es dinero de Guatemala, creo, ¿no? Si no, si no que salve a...
0: guatemaltecos.
2: Ah, muy bien. Muchas gracias, Claudia Segura. No nos dice nada tampoco, pero se agradece totalmente.
0: El negro chocolatero de Van Díaz nos vuelve a mandar, igual que la semana pasada, un caquita, un emoji de caquita, y nos envía nueve pesitos, muchas, muchas gracias, negro chocolatero de Van Díaz.
2: Gracias también a Alejandra Farga, Gracias, perdón, nos da diez pesitos.
0: Muchas gracias.
1: Mr. HB nos, di, nos manda doscientos pesitos, y nos dice, muy buen por programa, bien. chicos, saludos, ¿por, ¿por qué Jimmy ya no dice <risa>
0: que está confundiendo a Jimmy con otra persona. Pero sabes que estoy pensando que Jimmy podría ser viajero en el tiempo y en. presidente. Imagínate. ¿eh? Él, se empezó, empezó en un podcast diciendo caca y luego ya con puras frases así.
1: Y conste que yo no, ¿Sí? yo no traje ese tema lo trajo Emanuel. Hay varios
2: <risa> hay varios indicios que dicen eso eh que viajaste en el tiempo y ahora eres el presidente varias cosas ahí que, que la gente ha descubierto <risa> tenemos Jimmy. Álvaro Muñoz muy bien. manda 99 pesitos y nos manda un, creo que es un zorrito, que está así, dice, good job.
0: Muchas, muchas gracias.
1: gracias.
0: Muchas, muchas gracias. Más que Tsimi 2.0, nos manda wow. 100 pesos y nos dice, por si no hay monetización, saludos a todo ciudadano, muy bien él. Saludos a Eddie, están chidos sus directos de Twitch. Que y, no a ver. entre paréntesis, entre paréntesis nos dice que es Toby Jr., Muchas gracias, Toby. Ah, muy bien. Maximi.
2: Lo ubico muy, muy bien por, por el grupo de Noctámbulos, que siempre están por ahí activo. Que no les hemos, no hemos recordado de los grupos, pero únanse a Noctámbulos Podcast ahí en Facebook y también a los habitantes de Mundo Creepy. Esos son los únicos dos grupos oficiales de este canal.
1: Ok, hay otro super chat de nuevo de Ricardo Esmeralda. Nos manda 20 pesitos y me dice a mí específicamente. Mi estimado Jimmy te quedó de 100. <ríe> muchas gracias, espero que te haya gustado porque me cuesta mucho decirlo. Ay, sí, me cuesta mucho decirlo. Pero muchas gracias por super chat
3: ¿Puedo decir el otro que llegó apenas? claro si sí, claro. venga, venga, ciudadano. Se llama... Ayer fui a comprar tacos y me encontré con Sonic. Y nos da 50 pesos argentinos, creo. <ríe> y dice, esto es mi primer... Super chat, y solo quería decir, ya no te cudasayo ni chan. Pues data, Edith, te queremos.
0: Perfecto, bien. Muy bueno. bien. Hay otro más aquí de Sholos de Mesa que nos manda 20 pesitos y dice: Mi fobia, I can't eat enfrente de móviles antiguas, de movies antiguas. I can't eat enfrente de movies antiguas. O sea, creo que lo que entiendo es que dice que, que no puede comer enfrente de cuando está viendo películas muy viejas. Creo que es sí. una fobia suya. Es lo que entiendo. Igual muchas, muchas gracias por la aportación. Gracias de verdad.
2: Una fobia, y me parece fobia que, que sí, son todos. Vamos a leer algunos comentarios. Entonces dice Jimmy es Dios. Dice Raúl Onfre Vázquez
1: Jimmy es Dios. Manuel, uno, mándame saludos. Uno
2: muy chiquito.
0: <risa> <risa> Mando
2: saludos a SSJ Pollo 2000. Manuel, mándame saludos. Ahí está. Saludos a ti SSJ Pollo 2000.
0: Saludos a Anaí Plazas, saludos a Ángela Bustamante que dice que mañana es su cumpleaños, muchas felicidades adelantadas. A Angelina Alvarado, a David Trejo y a su familia y también a Oscar.
2: Mila Córdoba dice, oye Manuel, me gustas.
0: Gracias.
1: <risa> eh...
0: Díganme un refrán, díganme un refrán en corto.
3: <risa> no, 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 ahorita, ahorita. Es que Mira, más que 20 dice: Ahí sí se acuerdan de mí, voy a llorar. Pone caritas llorando. Claro, muchas y si gracias tenemos, por los aportes.
2: Ponemos atención, ¿eh? Si vemos, ya ya tenemos gente que ubicamos ahí del grupo que publica seguido, que comenta, que son groseros, eso lo sacamos, pero también, este, así que <risa> a, ahí estamos como quiera, al pendiente.
0: Dice aquí Lee de Limón que Ciudadanos ZB, refrán.
3: Un refrán, un peso mi gran secreto!
1: ¿A <risas> qué
2: libro? Por es un agrano,
3: pero... No, sí, pues o sea, sí, aquí tengo un... saludo. Mi libro de refranes.
2: Aquí en de Yogurt, dice que quiere saludos míos, así que saludos en de Yogurt.
0: Dice Jimmy Dicaca, nuestro moderador, que qué vamos a hacer para el de Noctámbulos, Que si ¿Sí? no me equivoco, ¿es en julio? No, 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 es septiembre, Creo. ¿no? Creo. Ah, sí, septiembre, pero septiembre 4, así como inicios de, de septiembre, creo.
2: Ah, no sé si ya se cumplió, pero está, estábamos, creo, ya viendo un año que el señor Jimmy se unió a las filas de Mundo Creepy, creo.
1: ¿Ya se
0: Jimmy? ¿Se cumplió, Jimmy? Um, ¿se cumplió
1: todavía, el año, Jimmy? Uh, creo que todavía falta un poco, pero ya nos estamos acercando a esas fechas. Aún me acuerdo cuando me, me, me invitaron al podcast... Uh, me mandaron un mensaje, no me acuerdo quién de los dos me envió el mensaje, pero me dijo, oye Jimmy te tengo que decir algo y yo, ¿qué pasó? así por chat y, y me dice, oye, ¿estás despedido? y yo, ah, fui yo <risa> 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 ah, bueno eso duró poco <risa> pero luego ya me dijo no, no, no es cierto ah, que, eh, tenemos este proyecto y queremos que te nos unas y así, pues ah, qué padre, es mejor, es mejor que, que, que me despidan, ¿verdad? Así que sí, acepté y pues, ¿qué estamos?
3: Acepto bajo
0: presión. ¿Ligeramente, <risa> ligeramente mejor estar en el podcast Pedro a que me despidan. Así.
3: No, no pensé, Oye, acepté. por cierto,
0: en nuestra defensa, Jimmy, a todas las personas que han trabajado con nosotros les hemos um, ¿les qué? No, ya no te oí, Kevin. Kevin, Est ¿no te
1: estaba, oyes? Estaba ansioso de, escu de escuchar lo que estaba por decir. ¿Y?
3: Ah, ¿ahora de que algo no demasiado tú... tarredor, aterrador para que no se escuche. Ajá,
1: sí. eh, bueno, lo te
2: sí, diciendo. decir algo, eh, <ríe> aunque no lo creas, aún tengo tu currículum en una carpeta aquí, en la carpeta que nos entregaste cuando, cuando te hice oh, el sí. trabajo.
1: Sí, ahí va yo. yo tengo
2: guardado mi carpetita. Hola, la
0: hola. hola.
1: Entrevista. Yo fuiste el único que llevó,
2: que llevó currículum, así sí,
0: que, que eso creo. también te ha un poquito. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se ya. Sí me corté, sí. se me cortó el audio, ¿verdad? Sí. Creo que claro que no el
2: dicho
0: pinche.
2: Desde la secundaria.
0: No, no, ya no. Ok, llegó otro super chat de Dragón Jorge. Mandó 20 pesitos y dice ¿Cuándo hacer, cuándo van a hacer un pop de películas de terror? Un, un pod, pod, podcast, podcast de películas de terror, perdón. Eh, podcast de películas No creo que hagamos un podcast específico de eso Pero podríamos traer otra vez Porque ya lo hablamos en este podcast un sí, tema de, de películas ¿Sí? uh -huh. se, se puede es que No sabemos cuándo no es pero de... pero sí, 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 Un especial de cine de terror Quien en Octámbulos
2: más tenemos por aquí?
3: Agua que no hace beber eh. Déjala correr
2: Ana <risa> <risa> Lozada eh, Un saludo, aquí nos está pidiendo saludos <risa>
3: Maldita sea, a ver, a ver chicos, yo no soy Pride, nada que ver, nada que ver, o sea, me no, no. parece a Pride
2: Yo quería Pride de invitado, entonces ¿quién eres tú?
3: Oh, demonios, a ver, o sea, no, qué no, tal? No. Les Pride yes. No, yo, yo pensaba
0: que era salvaca
3: <risa>
2: ¿El, el loquendero
3: el, el loquendero vaca
1: 97 juas 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 rain b o rain U. Van dice me ignoran f no no te ignoramos muchos saludos para ti es que
0: eh, black panda pregunta si va a regresar van a regresar los jueves de homosexualidad eh, o lo, los jueves de amistad ahí en el canal de Ciudadano Todavía no, gente, mi PlayStation 4 Está frita, entonces Va a tardar un buen rato en, en que la pueda mandar a arreglar Y también aquí Vizcarrita nos dice, siempre llego tarde Esta vez espero que sigan un tiempo más Saludos, muchos, muchos saludos Vizcarrita, gracias por pasarte por acá
1: uh... eh, Hablen
0: aquí,
2: es, Estoy viendo los comentarios
0: Generalmente, los... cuando hay un silencio así, lo que debes hacer es hablar tú. Y... Sí, Gini,
1: es, es cierto, no. Bueno, a Gabriela24, pide saludos. Muchos saludos para ti. Uh, <risa> vamos a ver. Eh, Epic Gamers nos pregunta qué opinamos del PlayStation 5. Uh, pues, no sé si
0: ustedes quieren responder esa pregunta.
1: A mí me gustó
2: el diseño. A mí sí se me hizo chido el diseño, la verdad. Sí, sí lo por compraré.
0: dos, pero si, si el precio es el que se filtró... Oh, 600 dólares, <risa> ¡Ay, güey! Ese precio está, está muy... Oh,
3: sí, como que...
2: Como, ¿Me compro un carrito usado así decente? ¿O me compro,
3: me compro <risa> la, Como que te, la te sobra una rodilla. <risa> el líquido. sí, bueno.
2: güey. sillas de ruedas eh, por el líquido de las rodillas. <risa> Dicen que parece Muy
0: moderno.
2: Bien. Sí, pero está chido, es mejor eh, ese diseño, creo. Sí, lo único... Porque que... sigue, pareciendo, sigue pareciendo algo tecnológico.
1: Lo único que me preocupa del PlayStation 5 es el tema de las temperaturas, porque sí está un poco delgado comparado con el Xbox, así que pues ya veremos qué sucede. Esperemos.
2: Pero comparado con el Xbox, yo estoy de un poco delgado.
0: Sí, <risa> oye, ciudadano... ¿Eh? Dice aquí Belén Ramos que... Ah, déjame ver Di Ciudadano Di, oh, que la chingada, cuando los chicos no te dejaban
3: dormir. No puedo, es que eso solo sea, se pasa cuando estoy enojado. O sea, no, no, chicos, es muy difícil sí, hacerlo. Cuando, que... cuando específicamente, <risa> Manuel Emmanuel te avientó agua hirviendo. Solo sea, se cuando estoy durmiendo así, tranquilamente, sin molestar a nadie. Que agua hirviendo en la cara y en la mano.
2: Es una broma típica, yo no sé por qué ustedes <risa> no, no aprecian el, el buen humor.
3: No mames, estoy allí... durmiendo.
2: Un saludo ¿Alguna vez te han dicho que tienes La voz parecida a la Garza? ¿Alguna vez te lo han Dicho,
0: que No, nunca No, no creo, no, ¿Nunca? nunca Nunca te han dicho, digo, cuá, ¿No? No, nunca
1: <risa> A mí lo que me han dicho es que Mi voz se parece a la de La de otro, o, la de un youtuber Llamado El Corral de Jimmy Quien habla acerca de De rap, hip hop y cosas de De ese gallinas.
3: Tipo. No, no <risa> de Gran, ver, tía, No,
1: no habla, de, habla de de rap y, y de todo, todo ese rollo de las batallas de rap y todo eso ahí pues de vez en cuando veo comentarios en mis videos de que me dicen que me parezco a mi voz se parece a la de él y me preguntan que si soy él pero, pero pues yo no yo, pues evidentemente no lo soy mi contenido es totalmente diferente pero es curioso, ¿no? cuando te dicen que tu voz se parece a la de alguien más sí me ha pasado mm. Ana
2: Lozada sí. dice, una pregunta, ¿le van al Cruz Azul?
3: Ah, no.
0: espérenme,
1: espérenme, espérenme,
2: espérenme. No me vino esa, esa pregunta, pero no, yo tampoco le voy al Cruz Azul.
0: No, un no? ciudadano, en lo, que, en lo que viene Jimmy. Mm -mm. ¿What the fuck? Yes, <risa> por, eso, por eso todo es culpa de Jimmy, ahora tiene sentido. <risa> no entiendo
2: por qué cuando está a punto de hablar algo pasa y ya no habla. Porque
3: nunca habla. <risa> Eterno subcampeón, yo te saludo.
0: Es un poncho, mira. Wow. <risa> esa no me la esperaba, eh. Jimmy Fantasma de Cruz Azul. <risa> ah,
3: mira. Hola.
1: Bueno, esta, esta cobija no significa que le vaya al, al, al Cruz Azul ni nada, eh. Solo es nah, una. que Aquí y pues no, me eso. mantiene calentito en la noche, así que así que pues la tengo aquí, pero no significa que le vaya al Cruz Azul. Pero hablaron del Cruz Azul. Oh. Que mostrar.
3: Pero me dolió sí, sí, que era no era ganara el Cruz Azul.
2: <risa> oh, <sí. risa> bueno. Uh. Hay un super chat ahí que es para ti, Ciudadano.
3: Sí, dice de ahí, del mismo chico que se encontró con. ¡Sonek! Dice Ciudadano, recuperaste tu sombrero. No, de hecho. A ver. Ahí es
0: este. Dicen aquí en el chat, Jimmy, que con razón pasó lo del fan creepy porque le vas a quedar azul. Ah, la
1: cruz
3: de <ríe> siempre al de final. hecho, entré en mi época Darks. Ahora es Black Ciudadano, este.
2: Oh, de Black, Black ticos, ¿no? Ahora es este. Lo curioso, así como tengo aquí el currículum de Jimmy, también tengo el sombrero de Ciudadano.
3: Yes, y es. Sube, contra,
2: para, ver, para ver mi muguero, qué pena, pero... ¡Ah, se desconectó!
3: ¡No! ¡Ah, Quédalo. no! no
2: ¿Algo, algo pasó? ¿Se fa falló la cámara? Pero bueno, aquí tengo el, el sombrero de Ciudadano.
3: Es que no se puede ver ese que, sombrero.
2: Rayos. Justo cuando se puede ver el sombrero. <ríe> Soy una persona que acumula cosas que roba de sus amigos, así que por eso tengo aquí el sombrero de Ciudadano, el currículum de, de Jimmy. Muchos quisieran tener tu currículum, Jimmy, pero no hice, lo tengo yo.
1: Yo hice ese currículum con mucho cariño, esperando a, a conseguir el empleo, Lo hice con mucho amor. <risa> y luego vi, y luego me dijeron que nadie había llevado currículum.
0: Bueno, eso te dio, eso te dio puntos. Sí.
1: Bueno, eso espero,
3: eso espero. Ahora apenas me enteré que estoy trabajando en una planta de alegría nuclear.
0: De alegría. Bueno, chicos. Bueno, pues creo eh... que ya con eso vamos cerrando, ¿no?
2: Sí, nos vamos despidiendo. Entonces, muchas gracias. Eh... Gracias por, por los superchats, gracias por los comentarios también, por los saludos y por haber estado aquí con nosotros en esta ocasión, pues acompañándonos un sábado más de Noctámbulos. Gracias también, si, señor Ciudadano Zeta, por sus refranes y pues por haber estado aquí con nosotros como
3: invitado. No, muchas gracias, solo tengo algo que decir y es, aquí se rompió una taza y todos a su casa. <risa> Sí. Muy
2: bien. Eh, ciudadano, antes de despedirnos, eh, ¿cuáles son tus redes sociales, tu canal? ¿Cómo te encuentra la gente?
3: Claro que sí. este En mi canal principal eh, me dieron ahí comentando, estoy como Ciudadano Z. Yo también tengo un podcast, pero ahí sí nada más estoy solo. este uh, Porque no tengo amigos. Este, ahí estoy ya solo. Se llama La Cripta del Errante y hago directo, bueno, hago un capítulo cada semana a partir de las 8 de la noche el domingo. Este ocho de la noche de Ciudad de México. Tengo Twitter que me pueden encontrar como Ciudadano-Z2. Porque el maldito ciudadano Z que rapero me lo ganó. Y <risa>
1: <risa>
3: en Instagram.
1: Cuánta ira, cuánto me está, me burlándose, ganó, pero... está, está burlándose
2: de ti ahí, abrazando al del corral de Jimmy.
3: <risa> <risa> Pobres batitos.
0: Eh, si llega a escuchar
1: esto, mucho respeto. Muy buen contenido.
0: De y nada. también ¿Quién? está abrazando a ¿Quién? las ¿Quién? otras siete damas de blanco
3: <risa> eh, Estoy en Instagram como el ciudadano z y subo, me dedico más a subir fotografías de lo que hago Que es este, eso precisamente Y voy a subir un proyecto, espero yo que pronto, sobre ya más fotografía con temática de horror Ahí por si se, se quieren empezar a dar vueltas por allá eh, y en Twitch, que ahorita últimamente es donde he estado también activo, estoy prácticamente todas las semanas haciendo directos, eh, me encuentran como el Ciudadano Z y pues ya también ahí me pueden seguir. Y pues Facebook obviamente, Ciudadano Z.
2: Muy bien, muchas gracias. Preguntan aquí que para cuándo borrasca 6.
3: <risa> ya, les ¿Para dije, chicos, ya les dije, chicos, para el 30 de febrero. <risa>
2: Bueno, Jimmy, ¿cómo te encontramos en sus redes sociales?
1: Me pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram como arroba y me pueden encontrar también en YouTube mm. como Little Jimmy donde subo contenido relacionado con videojuegos más que nada así que si ese es un tema que les interesa pueden ir a echarles un vistazo a ver qué a ver qué les parece. Muchas gracias señor Maskman.
0: Oye, antes de, antes de terminar, eh, Jimmy, tengo una pregunta. ¿Te estás decepcionado al ver que anunciaron GTA V otra vez para la Play 5 y no el GTA C? Pues,
1: no. Porque estoy... O sea, cuando llevas siendo fan de, de, de un estudio o de, o de una marca por suficiente tiempo, ya sabes cuál es su modus operandi... Modus operandi. Y pues en el caso de Rockstar, ellos nunca presentan juegos nuevos en eventos como este Ellos, ellos lanzan un tráiler de YouTube y ya, así mero Así que no me decepciona, pero se me hace una locura que vayan a sacarlo para otra generación todavía Creo que ya, ya se nota que están sacándole todo el provecho que, que,
0: Va a ser que, como pues, Resident Evil 4, ¿no? Fíjate ¿no? sí, sí, que, más que más
1: curioso, más. curioso lo que mencionas porque esa
2: gente que conocía o creía conocer el modo operandi de, de Konami allá en el 2013, creo que no está de acuerdo contigo.
0: De hecho, de hecho, de hecho fue todo lo contrario. O sea, fue una decepción, una crónica... Era como de chinga, ojalá que no la caguen, pero estoy se casi seguro que la van a cagar y la cagar
2: ya, ya sabían que onda. Perdón, ciudadano, por abrir esa vieja herida.
3: Sí, maldita sea. Ya, me deprimieron. <risa>
2: De hecho, también había
3: rumores de que, de que se iba a anunciar algo. y sí, pues, al final... no, nada. De hecho, pues ya cuando salió Resident Evil dije, no, pues ya, si van, solo anuncian como que un juego de terror, y fue ese, y ya, bye. Ya ni modo. Uh -huh.
0: Bueno, señor Maskerman, no, sus redes sociales. Ahora sí, me pueden encontrar a mí como arroba Kevin Mask en Twitter, Instagram o también en Facebook y pues nada, eh, gracias por seguirnos gracias por estar al pendiente, también no se olviden del grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook, que está muy interesante y muy gracioso, porque va a haber muchos memes probablemente de esta transmisión, y también el grupo de habitantes de Mundo Creepy también no olviden seguirnos, si están escuchando en Spotify darle, darnos follow, porque eso nos va a ayudar mucho, mucho, mucho
2: Bien, a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como arroba emmanuel night por ahí, eh, pues estaremos subiendo cosas interesantes, tienen cosillas nuevas para el canal así como cosas, cosas chidas que les van a gustar, cambios muy muy pequeños, pero creo que los van a apreciar bastante. Así que eh, nos vemos la próxima. Semana.
0: En las redes de Eddie, las redes de Eddie.
2: Ah, perdón, Eddie, tus redes. Ya se, se estaba olvidando otra vez. Ay, se está cortando tantito. Sí. A mí me encuentro en todas una... las redes sociales como arroba edisecker. Un saludo.
0: <risas> es e Edi con doble D C, 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 C E K e R, ¿verdad? Sí, así es. Ok, perfecto. Ahora Muy sí bien. ya nos vamos.
2: Gracias. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, es el Saludas sábado a, a las 8, en Octámbulos, y pues nos vemos entonces, únanse los grupos, síganos aquí en síganos en, en Spotify si me están escuchando en Spotify. Y suscríbanse si están en YouTube. Gracias el a pues, todos, nos vemos, que tengan una excelente noche Adiós, hasta luego
3: Adiós, saludos, Rodrigo. saludos Rodrigo Un, ¿Un referencia no ya, ya les dije, al que madruga Dios lo ayuda, <risa> Así que duérmanse tempranoche <risa> Voy a quitar
0: mi
2: cámara porque está Y bueno, nos vemos la próxima semana Y el último que salga, apague la luz